0: Estamos con Sumaria Alfaro, eh, por todos conocidísimo, y eh, vas a dar una conferencia, dime qué te duele y te diré por qué, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué afirmas esto? Eh, porque es evidente, hay una
1: parte de nosotros que es la biología, aparte de la fisiología, de la anatomía, y que eh, confirma lo que digo, eh, dime qué te duele y te diré por qué, porque hay un origen emocional en todo dolor. Lo que sucede es que hay que buscarlo. Lo importante es saber qué ocurre antes de que te pones enfermo. Porque si hoy, día 22, estás bien y mañana te levantas y tienes un cólico o una infección o un malestar gástrico o un dolor de cabeza o te duele la rodilla, tenemos que pensar que hoy ha ocurrido algo. Y a la persona que lo duele la rodilla yo le preguntaría ¿qué situación has vivido dónde has Sentido una desvalorización y has tenido que, que hincar tu rodilla, como que has te has tenido que doblegar. Y te, ahí va. Sí, ayer resulta que tuve un pequeño enfrentamiento y no tuve más narices que ceder. Bien. ¿Y el que le doble el estómago, el que tiene ardor de estómago? Dime ayer qué es lo que pasó en tu vida para que la comida, que estaba tan riquísima que comimos, además era vegetariana, sí, pero quién estaba enfrente? ¿Qué contrariedad viviste que esperabas de él ese alimento afectivo que no llegó y tu estómago está reflejando, no la comida vegetariana, sino el alimento afectivo que esperabas y no recibiste? Ostras, chumarie, estuve enfrente un estúpido que no hacía más que contrariarme, decirme que no sé qué, que el vegetariano es un estúpido, que no sé qué, no sé cuántos. Y así sucesivamente.
0: Es decir, que las emociones son las que determinan las posteriores, lo que llamamos enfermedades. Efectivamente. Una emoción
1: que yo bloqueo, que yo secuestro y que no exteriorizo, mi cuerpo va a hablar por mí. Quiere decir, mi cuerpo grita, expresa lo que mi mente calla. Todo lo que no expreso conscientemente al exterior, cuando yo estoy haciendo una vida normal, en la vida cotidiana, queda impreso inconscientemente en el interior. Y esto tiene que liberarse porque es una energía. Entonces, ¿cómo la libera el inconsciente? El inconsciente la libera con dolor y por qué en la rodilla porque fue lo que tú viviste que te tuviste que doblegar tuve que ceder ¿por qué el estómago? porque yo esperaba ese alimento afectivo que ese sigo, ese señor que pusieron enfrente a mí me comprendiera, me acogiera, me aceptara y sin embargo viví una contrariedad permanentemente con él y fue mi estómago el que refleja lo que yo vivía a nivel consciente, perdón, a nivel inconsciente en la comida. Entonces, esto es así.
0: Es decir, que siguiendo esa regla de tres, si el estrés el estrés eh, eh, que provoca una emoción a nivel físico para liberar eh, en, en lo que llamamos enfermedad, ese estrés, para remediar esa enfermedad tenemos que ir al origen que es la emoción. Es decir, liberar la emoción, supongo. Sí. Liberar la emoción y muy
1: importante aceptar que yo he vivido ese conflicto y cuando hago una toma de conciencia y perdono es muy importante esto porque dice sí, ya sé que es mi hermana la no sé qué pero ¿cómo vives ese conflicto? porque el conflicto sigue activo, no, no si no me hablo con ella ya pero ¿sigues sintiendo lo mismo en tu interior? hombre ya lo he superado ya lo no, 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 no no, no es cuestión de superarse es cuestión de ponerse en su lugar para tomar conciencia de lo que ella pueda o pudo estar viviendo cuando yo pasé esa emoción a secuestrarla para que una vez en esa toma de conciencia yo la libere, porque si no el conflicto sigue activo. Quiere decir, resumiendo para que nos entiendan los televidentes y los radio, los radio si yo vivo contigo una emoción de rabia, pero yo me olvido de esa rabia, pero no la he expresado, para mi inconsciente quiere que sigo en guerra contigo y esa rabia me va a dar cólicos a la vesícula biliar porque la rabia, la cólera, se localiza en la vesícula biliar. Y voy a tener cólicos y cólicos y cólicos, y hace diez años que no te he visto. Pero resulta que este que está aquí, que no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es virtual, lo que es imaginario, lo que es... Entonces va a pensar que sigo en esa guerra y me va a seguir dando cólicos la vesícula biliar, porque sigo sintiendo esa rabia contigo, esa cólera contigo, que no la he expresado. Sin embargo, yo voy a casa, Alfredo, y cojo una almohada, y como me has encabritado tanto, y me has enrabiado tanto, porque esta entrevista que me has hecho me ha parecido una barbaridad, pongo Alfredo, la tiro al suelo, la piso, le escupo, cojo un huevo y se lo tiro, y luego cojo la almohada y me siento en ella, y la meto por el bate y tiro de la cadena. Mi vesícula biliar ya no me va a dar problemas porque no sabe distinguir entre este Alfredo y la almohada donde yo he depositado toda la rabia que me has producido porque esta conversación, esta eh, entrevista, me ha parecido una mala, muy mala, una porquería. Con perdón para que nos entiendan.
0: Me entiendes? Bueno, te Entiendo perfecta, Te entiendo perfectamente, sobre todo lo de la porquería de entrevista. Pero esto funciona en los adultos y en los
1: niños. Pues mira, en los niños tenemos una ventaja que tenemos que trabajar con los padres, ¿de acuerdo? Es cierto que un niño hasta los siete años su cerebro es regresivo, no podemos trabajar con él, no tiene ondas betas. su cerebro izquierdo aún no razona del todo, no define, no tiene la verbalización fonética que tenemos nosotros, se trabaja más por emociones. Entonces tenemos que trabajar con los padres. ¿Por qué? Ayer me hacían una entrevista y yo les decía, vamos a ver... Y estaban con médicos, ...había médicos, ...había concretamente había un otorrino, que por cierto me dio la razón, que también está en el foro, que es. Este Miguel Ángel. Miguel Ángel, efectivamente. Y le digo, vamos a ver, Miguel Ángel, yo cuando viene un niño a mi consulta con una otitis, bueno, no me meto mucho con los padres, bueno, a ver qué pasa, tal, pues el niño, tal. Pero en mes y medio, tres otitis, yo le digo, a ver, ¿qué es lo que está el niño? Menos de siete años, ¿eh? hasta nueve también, ¿eh? Hasta nueve también. Más, hay que mirar un poquito más. ¿Qué es lo que el niño está escuchando en casa que no sabe cómo hablar? Porque el niño, hasta los tres años, si tú te das cuenta, las emociones las expresa con llanto. No sabe expresar emociones más que llorando. ¿Qué es lo que está oyendo? Que la forma que tiene de protestar es haciendo una autitis porque le duele. Dice, sí, es que hace tres meses que hemos empezado a separarnos mi marido y yo. Y las broncas en casa se multiplican cada hora, cada comida, cada desayuno. Ya le he dicho que yo me voy a ir a casa de mi madre porque no tengo otro sitio donde ir, porque es el piso que compramos para casarnos y tener los dos hijos que tuvimos o que tenemos, mejor dicho. Y evidentemente esto no lo puedo soportar. Lo mismo que cuando un niño viene con un problema de eczema. Y yo le pregunto a la madre, ¿pero este eczema cuándo aparece? Y dice, pues no sé, apareció... O... ...pues en septiembre, no octubre... Y le digo, ¿qué pasó en octubre que te separaste de tu hijo?... ...sí, claro, lo tuve que dejar en la guardería... ...normal, el niño siente el, el contacto de su madre... ...no hace falta que su madre esté todo el día haciéndole así... ...pero ya la ve, ya la siente, ya la huele... ...entonces hace un conflicto de separación, ya hace un eczema... ...bueno, sí, ¿y ahora qué hago?... ...pues mira, tú lo que tienes que hacer es meterte en la bañera... ...coger un kilo de sal marina y te bañas con él nueve veces... No hace falta que sean seguidas, puede ser lunes, miércoles y viernes o una vez a la semana para que revivas con él lo que él revive, perdón, vivió en su bien, en tu vientre y estar en contacto. Y el agua de, con sal marina, a él, al subconsciente, le va a parecer que es cuando estaba en total contacto contigo. Y le comentas, hablándole, tocándole, pues que tienes que trabajar que hay que traer dinero porque él tendrá que ir un día a la universidad, que las zapatillas esas tan bonitas que le ha dicho la abuela, que le ha comprado la mamá, pues es gracias a que mamá tiene que ir a trabajar. Y lo mismo que me lo explicarías tú a mí, eh, Alfredo, y el niño en un lenguaje sencillo lo entiende, no él, su inconsciente, que es el que nos interesa que lo entienda, porque el niño, un niño de cinco años, no va a entender muy mucho pues que su madre tiene que ir a trabajar, pero sí su inconsciente, que es el que nos interesa. Y verás cómo a los nueve días es casi, casi milagroso, cómo desaparece cualquier problema de piel cuando es un problema que el niño vive como un conflicto de separación.
0: Es completamente apasionante lo que dices. ¿Cada órgano, cada sistema está asociado a una emoción? Totalmente. Por ejemplo, en el intestino grueso que tenemos, Alfredo.
1: Intestino grueso, pues tripas. Sí, pero esa es la tripa. ¿Pero qué hay dentro del intestino grueso? Comida. Sí, pero ¿cómo está esa comida? Está solidificada. Sí, pero ¿cómo es? ¿Qué es esa comida? Heces. heces. ¿Y las heces qué son? Bueno, es que no quería llegar a lo de las heces. ¿no? Mierda, es mierda. Mierda pura. Mira, cuando tú, cuando tú tengas una rectocolitis ulcerosa, cuando tú tengas un colon irritable, mira a ver en tu vida, antes de que aparece la enfermedad, ...qué marranada, qué guarrada, qué putada... ...te han hecho en tu entorno familiar... ...o aquel que tú consideras de tu familia... ...porque este que está aquí no sabe distinguir... ...entre la familia real, sanguínea... ...y la familia que yo meto en mi nido... ...es de mi familia y yo la he metido en mi nido... ...pero como yo la he metido en mi nido... ...este que está aquí dentro dice... ...es que esta es su familia... ...y verás que encuentras algo sucio, feo, guarro... ...de lo cual te tienes que deshacer rápidamente... ...lo mismo que cuando comes algo tóxico... El intestino se pone en marcha porque si no morirías. Y es la forma de eliminar algo guarro, algo tóxico que has tomado. Que puede entrar por aquí, puede entrar por aquí, puede entrar por aquí o puede entrar por aquí como una seta. ¿Ves la diferencia? O puede entrar también por aquí, ¿eh? el olor también, eh. a veces es el olor. Tú sabes que hay personas muy sensibles a... Hostia, es que el olor... Ojo. Me, me he puesto mala, mira, ¿qué te ha pasado? Mira, ha entrado ahí el olor ese que me recuerda no sé qué, y aire, 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 que, que casi se nos desmaya.
0: Eres muy especialista, o por lo menos eh, creo que te gusta mucho el tratar las alergias, ¿no? Porque es algo muy dramático a la hora de solucionar alergias. Sí,
1: sí, porque es una cosa, no es que me guste mucho, sino que me han pedido mucho, ¿de acuerdo? Muchas conferencias por todo el mundo, evidentemente. Entonces es algo en lo que yo me he especializado, y de hecho... En la escuela francesa de Christian Fletch, yo a los alumnos de Pamplona, en su formación de la escuela de Christian Fletch, Christian Fletch, Jean Guillon, esto, eh, Pierre Olivier, Beatriz, que no me deje nadie, eh, Marillo, Beatriz, Jean Guillon... Eh, ...Cristian Fletch... Eh, ...Beatriz, creo que no me quedo... Ningún... ...Bioneuromación... ¿Eh? Bio... ...no, eso no, no, no... no.
0: ...Biodescodificación...
1: ...biodescodificación... ...se ha ido dando otros nombres... ...sí, efectivamente... Biodes... ...Biodescodificación... ...las alergias las daba yo... ...por lo cual no es que me guste... ...sino que es algo que da muchísimo... ...y la verdad es que es un número muy importante... ...de pacientes que vienen a tratarse las alergias... ...porque para mí... ...las alergias tienen que ver siempre con un desamor... ...siempre... ...subyacente... ...sublatente o subfísicamente metido ahí entre unos... Imagínate cuando la madre escondía pues, las cosas entre las sábanas, entre las toallas, que ponía, a veces también ponía cosas para el olor y
0: tal. Algo que siempre está ahí, siempre hay un desamor. Cuéntanos un caso real, un caso que no, eh, estés autorizado para contar.
1: Sí, bueno, un caso real, yo que cuento siempre, es el primer caso que yo oí y que lo contó eh, Salomón Selán ...que tiene un libro que he escrito con él... ...mejor dicho, yo soy el introductor de ese libro... ...y el doctor Salomón Serian, Chumari Alfaro... ...y él es donde vio la primera vez una alergia a las frutas... ...y cuenta la historia de un camionero... ...que trabajaba toda la semana fuera ...y entonces, él se le ocurre para compensar a su chica... ...que le va a regalar un fin de semana en un lugar... ...pues un hotel con, con glamour... Y de paso le compra una pequeña joya, ¿de acuerdo? Y entonces se lo lleva, se, lo, se la lleva un fin de semana a este lugar y le dice que la quiere agasajar por todo el tiempo que pasa sola, porque con el camión tiene que estar toda la semana afuera, etcétera. Y resulta que están cenando y dice, ¿cuándo le doy el anillo y le digo? Y decide dárselo a los postres, ¿de acuerdo? Esto es un caso real, ¿de acuerdo? Entonces ella pide un brownie y él dice «yo quiero fruta». Y el camarero, ¿sabes esos carros que hay? en los Le trae, y, bueno, imagino pues con la pasión que tenía y ve fresas y le dice «quiero unas fresas con notas». Muy bien, le traen el brownie a la chica y a él le traen las fresas. Y en el momento que le traen las fresas, él se mete una fresa en la boca y mete la mano al bolsillo y le entrega a la chica un anillo y le dice «mira, quiero compensarte cariño por todo el amor que me tienes, tal, tal». Y la frase de ella, literal, abre y dice, muy gracioso, no sabía en qué punto de la noche decírtelo, pero quería, que, o quería comunicarte que esta es la última vez que vamos a estar juntos, paso mucho tiempo sola y hay otra persona en mi vida. Imagínate acontecimiento inesperado, dramático, que lo vive en soledad. ¿A quién le cuenta que su novia la ha dejado por otro encima que le estaba entregando un anillo? Y que no ve solución satisfactoria para él. A la semana siguiente, el fin de semana, su hermana, como lo ve muy deprimido, le dice que venga a casa a comer. Y resulta que le invita a comer y como se le ocurre hacer un pastel de bizcocho con fresas. Dos horas más tarde estaba en urgencias con una duda que tenía el médico sin hacerle una traqueotomía porque había hecho un edema de quinque y no podía respirar porque le dicen que tenía la máxima, la máxima alergia a las fresas. ¿Te das cuenta cómo se hace una alergia? El problema no es que seas alérgico a, sino el drama que vives alrededor de A, de fresas, manzanas, tal. Y ahí es donde digo que siempre hay un desamor, porque aquí como es evidente y es claro, más que un desamor, sino que subyacentemente... Ahí hay algo que ha vivido un desamor importante la persona que padece
0: una alergia. Y tu función, en este caso, es descubrir cuándo se produjo. Sí,
1: porque en cuanto, sabemos, en cuanto sabemos cuál es el acontecimiento dramático, inesperado, que lo vivo en soledad, sin solución satisfactoria, hacerle entender. Quiere decir, hay que hacer un duelo. Desde primero la negación, pues no puede ser que mi novia me deje, luego viene el regateo. Cólera, tristeza, tristeza, cólera, explicación, comprensión, integra integración, aceptación y reinversión, que son nueve pasos. Hacer el duelo y aceptar que eso es así. La alergia puede ser, en 24 horas desaparece. Normalmente en mis conferencias el 50%, la media, el 50% de los que acuden alérgicos dejan de ser alérgicos. A veces hay más raíles. A veces hay que estudiar un poquito más, porque, por ejemplo, cuando la alergia se produce en el vientre de la madre, es evidente que hay que trabajar con la madre, como he estado contando con Doris ahí un caso, de una madre que me llama angustiosa que tiene su hijo alergia a las castañas. Y es que su madre, cuando estaba embarazada de él, el drama que vivía cada día... ...para ir de su casa al trabajo... ...la Alameda llena de castañas... ...el miedo, la angustia... ...de no pisar una castaña... ...para caerse al suelo... ...y hacerle daño a su hijo... ...entonces el niño... ...absorbe esa memoria... ...y hace una alergia ¿para qué?... ...para no estar nunca en contacto con castañas... ...y no vivir el drama que vivía su madre... ...cuando iba a trabajar todos los días... ...al recorrer la Alameda... ...donde estaba todo lleno de castaña.
0: Para terminar, Chumari... ...danos algunas recetas... ...que tú eres uno también de muchas eh, posibilidades... ...y muchos recursos... ...para que cuando llega un, una circunstancia que nos produce una emoción... ...porque a veces es tan rápido que no nos damos ni cuenta... Eh, ...desarrollemos una... ...podamos gestionar bien esto para que no se produzca finalmente una enfermedad. Sí, es muy fácil. En el momento del impacto,
1: si no tenemos la suficiente confianza... ...o no queremos que nos vean o no nos apetece... ...salir de allí, empezar a cantar, a gritar, a chillar, a expresar a sacar al exterior conscientemente lo que inconscientemente se va a grabar en mi interior y luego el cuerpo me lo va a devolver con dolor. Lo voy a sintetizar un poquito. Tú imagínate que estás en una situación en la que estás en un cóctel, como anoche estuvimos aquí todos cenando, ¿de acuerdo? Y hay un momento de la noche en que alguien suelta una palabra y te llega como un puñal por la espalda y te sientes literalmente apuñalado. Es una puñalada trapera. ...no puedes quedarte ahí... ...tienes que ir rápidamente... A, ...primero si tienes confianza con ella decírselo... ...y hablarlo... ...tomar hiperconciencia para que no se grave... ...porque si lo hablas y lo expresas... ...no queda impreso... ...y luego ir a casa... ...y si te queda algo de rabia coger... ...poner lo que te he dicho antes... ...el nombre de esa persona... ...golpearla, escupirle, hablarle, decirle... ...¿cómo es posible que me hayas hecho?... ...porque todo lo que expresamos al exterior... ...no se imprime en el interior... Y esa emoción ya no se bloquea, ya no queda secuestrada y mi cuerpo ya no va a hablar porque, repito, el cuerpo siempre, siempre, siempre grita lo que yo vivo en mi mente y no lo expreso.
0: Muchísimas gracias, Chumari, un placer.
1: Muchas gracias.